0: Salve a tutti! Quello che andrete ad ascoltare è la registrazione dell'evento al Cinema con Cinefax avvenuto il 29 settembre 2022 al Notorio Cinema di Sesto San Giovanni. Che cos'è? Che cos'è questo evento? Abbiamo proiettato Edward Mani di Forbice, il classico di Tim Burton, in lingua originale e eh, in seguito alla proiezione abbiamo un po' sviscerato quelli che sono i retroscena del film, fatto quattro chiacchiere con con gli spettatori insomma, che ci hanno fatto compagnia nella serata e questo è quello che, che è successo è uno spoiler special, che cosa vuol dire? che è dedicato a chi ha già visto il film ora immagino che molti di voi avranno già visto Edward Mani di Forbis alcuni di voi magari non lo ricordano bene o non l'hanno mai visto quindi vi consiglio di organizzarvi anche una vostra visione privata prima di ascoltare il seguente podcast buon divertimento <ride> intanto un applauso per Tim Burton E per Johnny Depp per Rider, Rider, eh. E per Winona Ryder E per tutti gli altri Che bello, non me lo ricordavo Proprio bello Edward Manni di forbice Eh sì No,
1: io me lo ricordavo ma è sempre meraviglioso Poi vederlo al cinema è un'altra cosa
0: Allora, intanto vorrei chiamare anche qui con noi Nadia Baiardi Costumista, stylist Che insomma è un film... A... Con grande inventiva e avere un commento eh, eh. anche da parte sua esatto. mi fa molto piacere.
1: Io però volevo raccontarvi come è nato questo film, nel senso che non so quanto sappiate o quanto non sappiate in merito, perché... Come ciao, ciao a tutti! Intanto... Film. Ciao Nadia! <ride> Dicevo, come si può vedere sul volto di Johnny Depp per quanto le cicatrici sul grande schermo in HD si vedeva un tantino che erano un po' finte. Però diciamo che si vede che sono passati gli anni, <ride> ecco. E perché il film ha una genesi particolare, nel senso che vi porta un po' indietro nel tempo. Siamo nel 1990. Tim Burton è reduce dal successo spaventoso di Batman, che era uscito l'anno prima. Il primo cinecomic Warner dedicato all'uomo pipistrello della DC aveva incassato più di 400 milioni di dollari. Un successo clamoroso. Aveva vinto un Oscar per la migliore scenografia, aveva ottenuto nomination ai Golden Globe, ai BAFTA, quindi insomma tutti belli contenti, felici, in Warner volevano subito mettere in cantiere il sequel. O al massimo come alternativa volevano fare il sequel del film che avevano fatto prima con Tim Burton, che si sarebbe chiamato Beetlejuice alle Hawaii. Eh, eh, però... Non lo hanno mai fatto, quindi hanno incontrato Tim Barton e gli hanno detto subito «Allora, zio, andiamo di sequel subito!» E Tim Barton fece un po' come Out nei Goonies, quando mamma fratelli gli dice «Vi va bene un bicchiere di latte?» e lui dice mmm, «No, non lo voglio fare il sequel!» Ma «Cosa vuoi fare, Tim? Voglio fare un film che ho in testa da una vita, vi spiego, è un musical, ha ah, come protagonista un giovanotto che ha le forbici al posto delle mani, la cosa nasce da un disegno che ho fatto da ragazzino e comunque ho già coinvolto una sceneggiatrice, si chiama Carolyn Thompson, ci ho parlato nella pre-produzione di Beetlejuice anni fa. Io mi immagino quelli della Warner che l'hanno guardato e hanno detto, scusa, scus- aspetta, cosa? Che- cos'è che vuoi fare? Un musical, le forbici? No, facciamo sì, quel team, cioè non, non scherzare. Ma Tim Burton non scherzava e quindi si mise a lavorare per fare Edward Mani di forbici. La Warner non ne voleva sapere, dopo due mesi di preparazione, vendette subito i diritti a 20th Century Fox, che a quel punto era ben contenta di avere quello che sarebbe stato il nuovo film del regista di Batman. Miga scemi in Fox. Quindi diedero piena fiducia a Tim Burton, misero nero su bianco che gli avrebbero lasciato il totale controllo creativo dell'opera, finanziarono il proseguimento della sceneggiatura di Carolyn Thompson e fecero partire tutto quanto mettendo a budget tra gli 8 e i 9 milioni di dollari spoiler il film alla fine ne costò praticamente il doppio perché ne è costato una ventina quindi le cose si misero in moto alla grande c'era da parlare del cast la prima a salire a bordo fu Diane Whist ovvero la mamma di Kim all'epoca era un'attrice lanciatissima aveva vinto tre anni prima l'Oscar per Anna e le sue sorelle di Woody Allen e quell'anno era in nomination per parenti amici e tanti guai sempre candidata come miglior attrice agli Oscar, il film del nostro caro amato medio-man Ron Howard, tra l'altro, che poi non vinse però. Insomma, era un nome e avere a bordo lei facilitava le cose per tutto il resto del coinvolgimento di tutti gli altri del cast. Lei dichiarò che ricevette la sceneggiatura, la lesse la prima volta e se ne innamorò. Quindi salì immediatamente a bordo del progetto. Winona Rider fu una di quelle chiamate per prima, perché comunque appunto aveva già lavorato con Tim Burton in Beetlejuice, i cui si conoscevano, si erano trovati bene la cosa... Era abbastanza facilitata, mentre il ruolo dell'inventore era stato scritto da Tim Burton appositamente per Vincent Price. Eh, lo amava, era un attore che stimava tantissimo, un attore storico clamoroso degli horror britannici cioè anni 50-60 e, e ci aveva già collaborato nell'82 per il suo cortometraggio che si chiama appunto Vincent, al quale il grande Price diede la voce. Voce che probabilmente tutti conoscono perché, anche se magari è la prima volta che vedete un film originale con Vincent Price, è la voce che si sente all'inizio del brano thriller di... di Michael Jackson. Ricordatevi Bravi. questo nome, mi raccomando. Ovviamente il più complicato da mettere in casting era Edward. E qua le cose si fanno divertenti. Perché la Fox spingeva a tutti i costi per avere Tom Cruise. Perché all'epoca c'era un proverbio a Hollywood che diceva Ci sono cinque persone che possono garantirti incassi sicuri al botteghino E tre di queste cinque sono Tom Cruise
0: E credo che valga ancora oggi E così. la cosa non è cambiata in
1: 30 anni questa cosa è incredibile Tim Burton non ce l'aveva neanche per le palle di avere Tom Cruise come protagonista di un film del genere Però eh, la Fox metteva i soldi, quindi ok, sono andati all'incontro, si sono parlati Don Cruyce aveva tutte le sue idee, ormai conosciamo il personaggio, era così anche 32 anni fa, e cioè, gli ha fatto un sacco di domande a Tim Barton, voleva sapere tutto, come facesse ad andare in bagno Edward, dove si procurava il ghiaccio Edward, eh, come faceva a mangiare, eh, che cazzo te ne frega, cioè, nel senso, non è importante, e soprattutto voleva il lieto fine, lieto fine tutti belli felici, coppia, yeah, love, una cosa che a Tim Barton non andava, e neanche la sceneggiatrice fondamentalmente. Quindi niente, nessuno dei due a compromessi, la cosa saltò. La Fox a quel punto coinvolse e propose la parte a Tom Hanks e Gary Oldman. Tom Hanks rifiutò per andare a fare Il fallo delle Vanità di Brian De Palma, che credo che ad oggi sia il film più, più diversamente meritevole di Brian De Palma, <ride> mentre Gary Oldman rifiutò perché la sceneggiatura gli era sembrata assurda. E io gli voglio bene a Gary Oldman però non, non ho capito bene questa risposta. Ma vabbè, eh, la forza no, no, to... non puoi dargli tutti i torti, però,
0: eh.
1: beh, vabbè. Però, dai, si capisce, cioè si Ian Vista è innamorato. Dai, ha è innamorato e lui lo trova
0: assurdo. Di Secondo me dipende dalla creatività della persona che lo legge.
1: Eh, ci sta. Altri attori che furono contattati furono William Hart, Robert Downey Jr., Jim Carrey. Ma nessuno andava bene. Ma c'era qualcuno che voleva a tutti i costi fare questo film. Gli era arrivata la sceneggiatura tra le mani, se ne innamorò e cercava di contattare Tim Burton. Egli mandava dei fax, e gli provava a telefonare, e gli faceva arrivare messaggi delle amicizie in comune, cercava in qualche modo di, attor- di, di circondarlo, fare, e Tim Burton faceva finta di niente. Se ne è sempre stato lontano perché non ce lo vedeva tanto bene nei panni del protagonista. E quest'uomo era... Chi era quello di Thriller? Michael era Michael Jackson, che voleva a ah. tutti i costi fare Edward. Non aveva, anche <ride> non aveva neanche bisogno del trucco. Non aveva neanche bisogno del trucco, ha detto Nadia, non era mica sonata, non si è sentita, ma ci tenevo a farvelo sentire. Eh, in realtà poteva anche quasi starci, eh? Michael, nel film, nel... però no. era meglio Johnny. Come ci è arrivato Johnny Depp nel film? Perché oggi lo conosciamo tutti Johnny Depp, famosissimo in tutto l'universo, probabilmente anche su Marte sanno chi sia, ma all'epoca non era così famoso, aveva poco meno di 30 anni, al cinema aveva fatto poco, aveva esordito in Nightmare facendo tra l'altro una fine orribile, e non voglio spoilerarlo, ma chi ha visto il film sa cosa mi riferisco, Aveva fatto qualche altra particina, tra cui in Platoon di Oliver Stone, e quell'anno aveva fatto il protagonista per la prima volta in Cry Baby di John Waters. Ma in realtà lui era famoso per 21 Jump Street, la serie televisiva, che lui odiava tantissimo. Lui non la sopportava, si sentiva imprigionato in quella roba lì. Arrivò a definire la storia con dei poliziotti in una scuola ai limiti del fascismo. <ride>
0: Non Non l'aveva presa bene. (ride) No,
1: non ci aveva voglia di farla, si sentiva proprio ingabbiato in questa cosa, il ragazzo della televisione, non vedeva sbocchi per la propria carriera, stava stava male. Gli è arrivata questa sceneggiatura, che lui dopo definì un dono dal cielo, e ha dichiarato che la lesse e pianse. La rilesse subito una seconda volta e pianse di nuovo. E quindi fondamentalmente se ne innamorò anche, anche lui. A quel punto voleva a tutti i costi fare il film, ma... Diceva come fa Tim Burton a prendere me Che cioè, sono quello della tv
0: ma figurati se mi caga non Soprattutto neanche... c'era un problema Che problema? Michael Jackson E lui no, cercò no. di farlo fuori No, Aspe... no
1: eh, Aspetta aspetta Michael Jackson non è finita qua E non voleva neanche andare all'incontro con Tim Burton La gente fortunatamente riuscì a convincerlo Andarono, si incontrarono a Los Angeles E si riconobbero immediatamente come anime gemelle, Cioè erano fondamentalmente strani uguali cioè, timidi allo stesso modo, si incartano nel parlare, lasciano le frasi a metà, incuriosiscono per le cose stupide, sono due anime veramente molto simili. Però bisognava metterla in piedi la cosa, insomma. Dopo l'incontro Johnny Depp ha dichiarato che si sentiva ancora peggio di prima, perché a quel punto lo voleva fare a tutti i costi quel personaggio, ma aveva paura che Tim Burton non lo prendesse. Eh, dopo l'incontro con Johnny Depp, Tim Burton vide gli attori di cui io ho parlato prima, ma nella sua testa ormai la decisione era presa. C'è chi dice che Winona Ryder ci abbia messo una parolina, perché all'epoca f- frequentava Johnny Depp. Ah! E quindi, però, io non ci voglio, che voglio più credere al fatto che si fossero trovati loro due, che è più, non so, mi sembra più romantica come cosa. Beh, alla fine scelsero Johnny Depp. Lui ovviamente felice come una Pasqua, lavorò tantissimo sul personaggio, studiò i film di Charlie Chaplin per imparare a muoversi in quel modo, anche, anche i pantaloni un po' lo ricordano, giusto? Chiedo a, insomma, a Nadia Baiardi. E di Magri 12 kg per il ruolo, che non è male, Giovanna non era un enorme uomo però. Le prese iniziarono nel marzo del 1990 in Florida. Quella che vedete, la città che vedete, non è ricostruita, è una città esistente, si chiama Lutz ed è in Florida, ed è un po' strana. L'unica cosa finta, diciamo, che hanno fatto è che hanno preso le case e le hanno ricoperte con la scenografia, rimpicciolendo le finestre per farle un po' più paranoiche, a detta dello scenografo, e ridipinte in quattro colori, che noi li vediamo così belli, carini, pastellosi. In realtà le parole dello scenografo Beau Welch... Lui definiva i quattro colori delle case come blu sporco, carne sporca, verde schiuma di mare e burro, che detto così fa veramente schifo. Che
2: poi sono più o meno gli stessi colori, c'è cioè la stessa palette di colori che ci sono anche per gli abitanti a livello di vestiario. Esatto, e, di, e le macchine e, le macchine e, macchine, e, tutto, e tutto, quanto, tutto quanto,
1: esattamente. Però de, descritti così i colori fanno un po' ribrezzo, vedere, vabbè. Eh, ora, le riprese in, in loco, diciamo, finirono a luglio del 1990. Voi avete idea di che caldo possa fare in Florida da maggio a luglio? Ora, immaginate di avere un costume che dal collo alle caviglie, di pelle, stretto, che vi costringe e magari spesso ci mettete pure della roba sopra e vi rendete conto di come poteva stare il povero Johnny a fine giornata. Ma lui era integerrimo, rifiutò anche un tentativo di... un sistema di refrigerazione, refrigerazione refrigeramento, come si dice? Un co, una serpentina che doveva passargli sotto il costume per fargli un po' freddo ha detto no. Voglio no, vaffanculo, non mi interessa. I 12 kg che aveva perso, secondo me li ha persi anche tutti i giorni che lavorava. Perché tra costume e trucco ogni mattina ci mettevano quasi due ore per prepararlo. I capelli invece sono i suoi non è una parrucca i capelli sono quelli di Johnny Depp a proposito del costume la Fox e fa ridere dirlo oggi non era assolutamente convinta pensava che potesse spaventare che non desse l'idea del film non voleva usarlo come veicolo promozionale e oggi fa sorridere ormai cioè la figura di Edward Edwin Forbice nel cinema è talmente iconica che è strano pensare che all'epoca qualcuno non ci credeva abbastanza quindi vietarono sul set l'uso di qualsiasi macchina fotografica Non si potevano divulgare le foto fino al giorno dell'uscita. Poi il film uscì e le preoccupazioni svanirono, perché uscì nel periodo natalizio del 90, a metà dicembre, e fu un successo. Fu un successo di critica, fu un successo di pubblico, che se ne innamorò. Anche tutti innamorati di questo film. Il film alla fine incassò 86 milioni di dollari, essendone costato 20 per un film di questo genere, fu effettivamente un successo incredibile e lanciò definitivamente no. la carriera di Johnny Depp che poté lasciare il poliziotto nella scuola tra l'altro 21 Jump Street in italiano si chiamava i quattro della scuola di polizia <ride> davvero? <ride> che io non lo sapevo neanche io ho scoperto poco quando preparavo questa cosa Eternal Sunshine Award anche per Beh,
0: loro ma mi sa che in Italia comunque non, è, non ha avuto il successo che ha avuto in America cioè... No, quello è noto, 21 John
1: Street da. Sì, sì,
0: no, il, perché poi ci hanno rifatto i film nuovi esatto. Che sono molto divertenti Ma la serie è mai vista
1: Detto ciò, vi lascio con una cosa Magari ve lo siete chiesto, magari no Magari le avreste volute voi, non lo so Però, che fine hanno fatto Le mani, eh, le, le mani di forbice Del film, costruite tra l'altro Da Stan Winston, uno dei maghi Degli effetti speciali di Hollywood C'è qualcuno che a fine delle riprese Se le comprò E se ne tenne lui, fino alla sua morte, in quel momento li hanno poi rimessi all'asta. Indovinate chi era? Michael Jackson! Jackson! Ci teneva una cifra, (ride) cazzo, Michael Jackson. Questo film, (ride) è una cosa allucinante. Insomma, io spero che vi sia piaciuto il film e vi sia piaciuto anche, magari, scoprire come ci sei arrivati. Perché uno lo vede e magari non pensa a tutto quello che c'era dietro. Oggi Tim Burton, Winona Ryder, Johnny Depp, soprattutto gli diamo per scontati li conosciamo per quello che sono oggi 32 anni fa a parte appunto Barton che era appena partito sulla luna con Batman
0: diciamo che dovevano
1: tutti un po' mettersi in moto e abbiamo visto il risultato secondo me è un ottimo risultato non so secondo voi regge
0: ancora secondo me allora intanto se avete delle domande tenetevele un attimo che ve le faremo fare a brevissimo volevo parlare con Nadia anzi tu vuoi parlare con me
2: sì No, io volevo aggiungere una cosa, che questo è stato anche uno dei primi film di Colin Atwood, che poi è la costumista che ha seguito Tim Burton fondamentalmente in tutti i suoi film. Quindi è un po' è vero, la prima volta e l'innamoramento un po' per tutto, cioè non solo tra gli attori ma anche tra lo staff, no, tra tutto. la crew. Danny Elfman, Danny Elfman a è un altro di quelli
1: che diciamo contribuisce al, al Barton Statch che conosciamo e che boh, non si vede più da quanto tempo ormai.
2: Sì, alla fine una, una serie di amici che poi vanno avanti e fanno film ormai da 30 anni insieme praticamente, perché credo non ci siano pochissimi film che Tim Burton non ha fatto con, né con um, Johnny Depp né con Colin Atwood, credo che li abbiano fatti tutti insieme, sì. quindi eh, vabbè, un po' come noi, al cotto e frullato.
0: <ride> e tra l'altro all'inizio uh, ci sono poche scene in cui lui ha il costume integrale, cioè subito gli fanno mettere la camicia e il... E i pantaloni e le, le bretelle perché poco prima io pensavo quanto ci vorrà di tempo per mettergli su quel costume con tutte quelle cinghie perché non è che ha una zip o una cosa che si può aprire facilmente quindi penso che non fosse eh. un'ora e
2: 45
0: per il trucco no, no. Oh. Per, il per il costume ah ecco quindi era meglio la camicia con <ride> i pantaloni
2: <ride> Vabbè però il costume sta un po', ha un po' un significato nel senso perché è proprio il fatto perché è così brutto, così spaventoso che invece è in contrapposizione totale con eh, il, il personaggio poi di, di Edward poi lui piano piano cerca di avvicinarsi agli altri ma poi non ce la fa cioè nel senso poi ritorna ad essere quello che era prima, il costume è proprio il, mh, è, fa- è stato fatto apposta per spaventare che è in contrapposizione poi con appunto, come dicevamo prima, con eh, tutti gli altri personaggi che hanno questi colori sgargianti, che hanno che, che questi colori mh, carini, che danno un po' tranquillità, ma in realtà sono tutti, scusatemi, forse le parolacce non si possono dire, ma quasi un po' tutti dei pezzi di merda, nel senso che hanno tutti cose da nascondere, nessuno è veramente sincero, c'è cioè poi anche mh, l'unica che ri, ri è un po' diversa, infatti, è Peggy che ha delle fantasie un pochino diverse, o la stessa Kim che, perdonatemi, a me non sta particolarmente simpatica, però è l'unica che poi ha un colore neutro, un po' a significare, cioè ricorda un po' un angelo insomma alla fine, quindi si avvicina un pochino di più ad Edward, questa è un po' la simbologia dei colori.
1: Tra l'altro hai detto angelo e ci sta perché un'altra delle cose simpatiche è che, eh, Winona Ryder pare che non fosse contentissima del personaggio perché a livello proprio di così caratteriale lei si sentiva molto simile alla Lydia di Juice e agli antipodi eh, rispetto alla Kim di e di Maniforbice mentre Tim Burton invece, conoscendola ormai si divertiva tantissimo a vederla bionda nei panni della cheerleader che non c'entrava assolutamente niente e infatti all'inizio del film lei è un po' ancora Lydia di Beetlejuice nei suoi confronti, nei confronti di Edward soprattutto, perché la vedi che
2: ha il visino angelico,
1: dolce, dedicato da ragazzina, ma lo ossia, cioè si fa veramente la stronza. Ecco.
2: Sì, esatto.
0: eh, Diciamo eh? Esatto, sì, sì, Allora, Teo, so che c'è sì. un, un, un quizzone, come sempre, c'è ah, un, un enigma, chi è che ha la... Qualcuno vuole provare a dare la risposta dell'enigma della cartolina. Come si chiama questa cosa qui? Che è, è l'indovinello.
1: Devi l'indovinello, un l'indovinello. Abbiamo una di voi abbiamo ricevuto la cartolina. Dietro c'era un indovinello da risolvere. Ovviamente l'indovinello da risolvere si poteva risolvere facilmente stando attenti al film, mentre si vedeva il film. Se no? cioè non è che l'indovinello riguardava arancio Meccanica, se no che cazzo stiamo facendo...
0: Quindi, chi è che vuole provare a vedere se ha... Allora, abbiamo no. una mano alzata, c'è una mano alzata. Abbiamo
1: eh. una mano alzata? Attenzione, venga qua. Sì, eh, no, no sì.
0: Allora lo faccio, vengo io. C'è, un, c'è un'unica mano alzata, quindi se hai vinto, potresti aver vinto, allora eh, ti facciamo venire direttamente qui a ritirare eh. il premio. In
1: buon La buon cosa vedere. divertente è <ride> che io a questo punto spero tu non abbia vinto, così. Vieni giù, prendi l'umiliazione e torni su. Allora. Attenzione.
0: Vieni qua, vieni qua. Eh, ma il, l'indovinello qual era? L'indovinello è... Non oh. hai
1: la cartolina dietro? No, scusate, oh. mi... Dio, neanche no, c'è no, una no, cartolina. Guarda, guarda che arriva. Lancia no, un le carte di...
0: Ok? Ho fatto un lancio maldestro, però la cartolina è arrivata. è Allora.
2: Devo dirla, devo raccontarle tutta? No, di... La risposta? <ride> sì, ma beh,
0: magari, ma
1: molti di loro non sanno, non sanno assolutamente cosa stiamo dicendo.
0: Allora, io leggo, io leggo il, 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 l'indovinello. Allora, eh, Edoardo, poverino, dopo i polsi alle la... a delle lame, a delle lame, la metrica, per favore, importante, eh? No, che <ride> Eh, «Quanto è dura la sua vita? Poco amore e tanta fame. Ma c'è Peggy che lo accoglie, che lo coccola e lo cura. Con la figlia Kim, che a un tratto si innamora addirittura. Nella vita di Edoardo giunge quindi un po' di luce. Il suo aspetto triste e bianco è qualcosa che seduce. Prima di tagliare capelli lui diventa giardiniere. Quanti, quante sono le clienti del novello parrucchiere?» Questo è l'indovinello. C'è scritto tanto. Allora, allora, intanto, intanto tieni. Uh, tu sei. Io sono Chiara. Si sente, Chiara? Sì, sì. Ok. Uh,
2: allora, io ho risposto 7 ed è la risposta esatta.
0: Oh, ah, meno male, Chiara. Non dovrei tornare su a mani vuote, <ride>
1: esatto. Grazie. Allora, ti vinci. Cosa
0: hai vinto? Cosa vinci?
1: Il blu-ray wow, dell'edizione ragazzi, speciale grazie. di Eberman, sì. forbice. Oh. E un'altra sintetza cosetta che trovi in questo sacchetto non sono delle forbici
2: okay. era, era, era ma come no? detto,
0: ma troppo
1: sarebbe troppo stato forza. troppo facile eh, la
2: posso aprirla? Cioè, la posso eh, sì, non c'è
1: niente sì. che morde quindi ok non... o che taglia, oh. o che taglia esatto.
2: ma è la magliettina
1: oh, oh è la maglietta
2: oh, di... directed bello. by
1: Tim Burton eh, direttamente dai titoli di testa di Erron no,
2: no. Beh. grazie
0: grazie a te, grazie. A te grazie. per essere con noi grazie. ci sono domande
2: chi curiosità chi
0: è... perplessità chi è che viene da più lontano papà, rapa, lo papà, papà. chi è che viene Andino. da più lontano se non abbiamo qualcuno che viene da fuori fuori tu da dove vieni vicino a Berlino Un'ora vicino a Berlino ora da Berlino, Un'ora da aspetta, Berlino. Aspetta, 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 ah chi aspetta. viene da più lontano di Berlino nessuno quindi abbiamo... oh, una volta è venuto, aspetta, sono venuto una aspetta. coppia dall'Australia Come quindi... ti che loro... Alessandro da dove vieni?
1: Francoforte sul loader eh. ma cosa ci fai qua? Eh, sono venuto a vedere un film ma è <ride> fantastica questa cosa po- posso finirla con questo teatrino visto che ti conosco ma... va, che... va bene, <ride> bene. <ride> Alessandro è uno dei nostri patroni, <ride> gli vogliamo un bene dell'anima si è fatto uno sbattimento Grande perché anima, volevamo sì. vederci e lo ringraziamo e gli vogliamo veramente vedere dal cuore che gronda sangue però sangue è quello bello, non quello, quello del sì. film che si, fa. si cioè, dice: avete notato che c'è una scena in cui fa così poi si guarda le mani, proprio la vernice che cala
0: dalle <ride> lacrime magari non esagerate, ci sono delle cose un po' lasciate beh la fantasia in sì. qualche modo andava messa in scena in particolare a me mi ha colpito la fabbrica dei biscotti. esattamente, un po lì stato. volevo arrivare <ride>
1: C'è un momento in cui all'inizio si vedono questa, questa pasta queste macchine impastatrici che fanno i biscotti Ce cioè, ne fosse una che fa quello che deve fare vanno tutte a caso cioè proprio si muovono c'è cioè uno che neanche li prende i cosi cioè, li passano vicino e dice vabbè è una favola va bene ok cosa vuoi fare? ma anche la quantità di neve che lui riesce a muovere mentre fa le sculture di ghiaccio che a un certo punto c'è
0: una cazzo di bufera che
1: neanche... Cioè,
2: però io voglio sperare che sia voluto
0: Beh sì, immagino di sì, <ride> dai. Bene, quindi se non ci sono domande, a questo punto direi che no? non vedo mani alzate. Mm. Ah, sì, ah, sì ci, sono, le ci sono delle le domande. domande. Ok, vediamo un po' cosa dicono i nostri compagni di avventura. Che domande arriveranno? Attenzione, tu come ti chiami?
1: Ciao, mi chiamo Gabriele. Da dove vieni? Vengo da Bollate, provincia di Milano. Aspetta, eh? Bollate, provincia di Milano.
2: Quanti anni eh? hai?
1: Ne ho 35 78 meno 15 uh, 63 Fantastico Beh, Grazie un riuscito. applauso a Gabriele Ah ma aspetta eh, Avevo una, sì, una
0: domanda Eh sì avevo anche una domanda Ok
1: Appunto hai detto di questa Pressapochismo in molte cose Visto che adesso Nel cinema moderno si fa critica Per la cosa più stupida Sarebbe accettato un film del genere Ora come ora Per come è stato raccontato Esattamente così Non so No <ride> Giustamente, cazzo, ne so io. Cioè, no, nel senso, secondo me sono anche oggi di film così. E in alcuni casi la gente si li fa andare largamente bene.
0: Sì, vabbè, dipende. No, va bene, ci sta Da
2: momenti a battere, Gabriele. Guarda, grazie. Però dà proprio l'idea <ride> esatto. della favola così. Cioè, se lo racconti troppo bene, fai vedere le cose troppo. togli quell'allure che c'è al film. Quindi credo che anche adesso andrebbe bene, perché secondo me fa proprio parte del film e della bellezza del film.
0: Sì, beh, comunque il film è bizzarro e i personaggi sono bizzarri e il messaggio di Tim Burton è sempre quello, cioè se sei strano goditi la tua stranezza, cioè cavalcala, no? Quindi anche il film in sé, anche se c'è alcuni effetti un po' così, eh, funziona, va bene e fa parte del, del messaggio del film. C'è, una, c'è un'altra mano alzata lì in mezzo. Aspetta, c'è
1: un'altra mano alzata. Ce n'è mm. una che, che si muove
0: tipo mm. che un è di cambiare, ok? Bello, 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 bello,
1: bello, bello, bello. Ciao, come ti chiami? Claudio. Da dove vieni? Da Sassere non ti aspettavi.
2: Ma sei arrivato, <ride> cioè
1: posta <ride> o? Sì. Ma non è vero, dillo che abiti a Milano, dai, abito a Milano. <ride> Avevi una domanda,
0: giusto? Sì la mia domanda era per le mani, no? Ho ipotizzato che fossero <ride> Beh, dei quali.
1: Devo, devo risponderti Tutto così, sì. oppure posso? Sì.
0: Ho ipotizzato che fossero dei guanti, no? E quindi, nelle dita, ogni dita corrispondeva a una forbice, immagino. Però visto che alcuni si muovevano da sole, qual è la spiegazione? Qual è?
1: Qual è il tuo <ride> figli Questa, Questa magia, in guanti erano a muoverle. Bra- no, scusa, aspetta, glielo faccio dire al microfono. Ripeti, Gabriele? I
0: guanti erano a muoverle. <ride> Perché dobbiamo fare queste cose, Teo? Io non...
2: No, non era un. Cioè, non sono ogni, ogni forbice un dito, oh. cioè sono un insieme di cose. Almeno. adesso non me lo sono studiato proprio nei dettagli il, la mano. Però diciamo no,
1: che c'erano forse, sì. più guanti diversi più guanti, a seconda eh. delle scene che dovevano girare. Se uno guarda il film con attenzione guardando solo le mani, si rende conto. Ad esempio, nella scena in cui lo arrestano, lui incredibilmente ha due eh, manici di forbici che non ha mai,
0: cioè, sono quella scena lì.
1: Chissà se erano
0: affilate alcune di quelle o no, perché in alcune scene... Stan Italia, Winston diceva che fosse di, erano di plastica. Anche secondo me, però in, in alcune scene taglia probabilmente cose che erano già tagliate.
1: Sì, credo di sì.
0: C'è un'altra domanda, c'è un'altra domanda c'è lì un'altra in mezzo. Lì.
1: Ciao, come ti chiami?
0: Ciao Dilis.
1: Ciao Dilis, da dove vieni?
0: <ride> È da Milano.
1: Ok, dici tutto.
0: Allora, mi stavo chiedendo una cosa, ma quelli della Evon... Non hanno avuto niente da ridire dopo il film. Eh, la Evon, attenzione, anche lei dice: Ecco
1: parliamone, perché lavori alla Evon. No. Ah, ok no, <ride> pensavo fosse, fosse incazzata. No, per... no, no. Perché,
0: infatti la domanda è
1: interessante. Ok, la domanda è interessante, è vero?
0: Le nostre non lo erano,
1: No, le vostre lo erano un po' meno. Dai,
0: allora, non no. è un product placement perché comunque non ne parla bene. È e soprattutto tanto. non si vede mai veramente il marchio. Non Quindi. si vede mai il marchio, viene nominato, è un marchio molto famoso. I legali della, di chi è che l'aveva prodotto? La? la Fox. La Fox avranno sicuramente fatto in modo che la cosa fosse fattibile, ma dubito che avessero un permesso particolare. Probabilmente. C'erano, c'era un contesto per il quale potevano nominarla senza prendere delle denunce clamorose, non lo so è una cosa che effettivamente andrebbe verificata perché nei titoli di coda non è citata
2: no, no non è citata però non è che ne esce così ma <ride> mi viene da ridere anche a dirlo <ride> brava, perché è una cosa che in realtà mi sono chiesta anch'io cioè il fatto di di, di come mai abbia, siano riusciti appunto a nominarlo nonostante non ne esca così bene, però anche lì fa parte della favola alla fine. È tutto un po' purri per me.
1: Secondo me, sai cosa? Per i della Avon hanno ricevuto la sceneggiatura
2: e se ne sono innamorati
1: anche loro, quindi andava tutto bene lo stesso
0: o forse i legali poi li ha pagati Michael Jackson lei
1: oh, è bravissimo <ride> esatto la iPhone apparteneva a Michael Jackson può essere
0: allora bene direi che se non ci sono altre domande eh, vi ringrazio a tutti per, per essere stati con noi eh, vi ricordo che ci sono le locandine speciali tiratura limitata che facciamo solo per gli eventi quindi le potete trovare in cassa se non l'avete già, già presa sono tra la biglietteria e il bar sono lì tutti e quattro ad ogni evento ne viene stampata una nuova. Quindi, per la vostra collezione, ogni evento che facciamo ce n'è una aggiuntiva. Eh, sono molto belle, fatte da, dal nostro grafico Drenny esatto. E... Siamo partiti con Arancia
1: Meccanica, The Blues Brothers e Pulp Fiction. Quindi, se siete fan di uno di questi tre film, potreste darci un'occhiata. Quella nuova di questo evento è dedicata al Grande Le Quindi dateci un occhio, costano nulla. Caso, fondamentalmente eh, sono esc- esclusivi non le trovate da nessun altro non le mettiamo neanche online quindi le troverete sempre solo in queste situazioni
0: quindi eh, per sapere quando sarà il nostro prossimo evento e soprattutto che film sarà abbiamo già delle idee eh, continuate a seguire il sito cinefax.it seguiteci su instagram seguite il podcast eh, quindi non, 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 abbia... la non abbiamo prossimo raggiungo io ce n'è già uno è una bomba quindi grazie a tutti e alla al prossima evento, insomma spero di rivedervi presto. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.